0: Mali Müşavir Fatih Yılmaz'ın moderatörlüğünde Mali Gündem programı muhasebe, finans, mali konularda ve SGK hakkında bilgilendiriyor. Mali Gündem her şarşamba saat 16'da Radyo Radar'da. Mali Müşavir Fatih Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Mali Gündem programı başlıyor. 91.8 Radyo Radyo'dan herkese merhaba, ben Mali Müşavir Fatih Yılmaz. Mali Gündem programı sizlerle bu hafta birlikteyiz. Bu haftaki konumuz bir Mali Müşavir gözünden, iş hukukunda neler merak ediliyorsa onları değerlendireceğiz. Yine bugün çok kıymetli bir Mali Müşavir arkadaşımız var, Ahmet Babaayit. Hoş geldiniz Ahmet Bey.
1: Hoş bulduk Fatih Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Bizlerdeyiz. Birçok kesimi ilgilendiren iş hukuku dedik, özellikle çalışanlarımızı, işverenlerimizi, çünkü sorunlar artıyor işte iş hukukunda e, kıdem tazminatı olsun, ihbar tazminatı olsun, iş sözleşmeleri olsun, her geçen gün bunlar mahkemeye düşüyor. Evet. Biz bu sorulara geçmeden önce Ahmet Babayit'i tanıyabilir miyiz?
1: Ben Ahmet Babayit, mali müşavirim. 1982 Kayseri doğumluyum. E, serbest muhasebeci mali müşavir ofisim var. Ee, bu şekilde.
0: Teşekkürler. Ahmet Bey, bizim bir iş yerimiz var. İlk defa bir sigortalı işçi eleman alacağız. Ee, eleman almadan önce nasıl bir müracatta bulunması gerekiyor ki bize o kişiyi işe alalım?
1: Evet, çalışma hayatımızda birçok kez işçi işveren ilişkileri olmak zorunda. İşverenler işverenler yanında çalıştırmak zorunda olduğu kişileri ilk başlangıcında iş talep formuyla birlikte iş alım süreci başlar. Ee, bu işe al talep formunda temel bilgiler yalır. Kişilerin e, çalışma bilgileri, mesleki deneyimleri, sağlık bilgileri, tecrübeli yer alan bir işe başvuru formunu işveren işten talep eder ve işe alım süreci başlar.
0: Peki bu e, gerekli evraklar nelerdir? Biz kabul ettik bu kişiyi, tamam çalışalım dedik. Ayrıca artı bir evraklar gerekiyor mu?
1: Evet, evet. Bu iş başvuru süreci sonunda, işe talep süreci sonunda eğer iş alım gerçekleştiyse işveren çalıştırmış olduğu kişinin bir gün öncesinden Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirir işe giriş bildirgesi. Biz mali müşavirlerinin bunu birçok kez ve personelcilerin birçok kez yaptığı gibi iş başvuru işe başlamadan önce e, ilgili kuruma bildirilir. Ve akabinde özlük dosyası düzenlenmesi gerekir. Birçok kişinin bu özlük dosyasını ihmal ettiğini biliyoruz. Özellikle işverenlerin e, özlük dosyası aslında iş hayatımızda en önemli durumlardan ve en önemli belgelerden bir tanesidir. Bu özlük dosyası, e, yanımda da getirdiğim gibi bunu kırtasiyelerden... Bizi, evet, bizi izleyen evet. izleyicileriniz
0: varsa görebilirler.
1: Bu kırtasiyelerde bulunacağı gibi artık günümüz teknolojisinde bilgisayar programlar aracılığıyla da düzenlenebiliyor. Bu özlük dosyasında neler bulunur? En önemlisi iş sözleşmesi. Birincisi, iş sözleşmesinin akabinde ekinde bazı belgeler istenir iş çalışanlarımızdan. Bunlar kimlik bilgileri, kimlik otokopisi, nüfus kayıt örneği, adli sicil kaydı, fotoğraf, sağlık belgesi, ehliyet varsa diğer belgeleri, aile durum bildirim formu, SGK işe giriş bildirgesi gibi temel bilgileri içeren evraklar istenir personelden ve bu özlük dosyasının içerisine saklanması gerekir. Bu özlük dosyasını yapmadığımız takdirde kişi başı iş kanunu göre 4.173 TL ceza ile karşılaşabilir işverenlerimiz.
0: Gerçekten çok cezası varmış. Evet. Yani e, bize malimsha veririz. E, i̇şverenlerimiz çoğu zaman söylüyoruz işte işe alınmadan önce biraz önce saydığınız evrakları
1: ihmal ediliyor.
0: İhmal ediliyor. Yani çalışanlardan işe başlamadan önce işte yarın işe başlayacaksa bugünden temin etsin özellikle sağlık raporu. Evet. Yani çünkü Allah göstermeye o arbi iş olursa çalış, özellik verirsek inşaat sektörü. Evet. Yani belki kişi aldığımız kişi o inşaat sektöründe çalışamayacak durumda. durumda. Onun için özellikle işverenlerimize ve çalışanlarımız da dosyalardaki evraklar ne gerekiyorsa sağlık raporu özellikle evet. getirmeleri gerekmektedir. Çok. Yoksa 4.000 bin lira
1: ceza TL. TL iş kanununa göre kişi başı ceza kesilir. Bu günümüz çağında artık yani kolaylaştı. Bu söylediğimiz evrakların birçoğunu çalışanlar Ede'yle şifreleri aracılığıyla temin edebiliyorlar. İkametgah, sabıka kaydı, özellikle eğitim durumunu gösterir, diplomaları, kolay belgeler, bir tek sağlık raporu. Tam donanımlı bir e, sağlık kuruluşundan alması gerekiyor. Ağır ve tehlikeli işte çalışacak olanlar için bu sağlık raporu yılda bir defa tekrarlanmak zorunda.
0: Peki bu evrakları hazırladık. Size söylediğiniz işte, e, sözleşme imzaları, iş sözleşmeleri var. Bu iş sözleşme türleri nelerdir?
1: Çalışma süresine göre, çalışma saatine göre çalış, iş sözleşmeleri değişmekte. Bunların günümüzde en çok uygulanan aslında belirsiz iş süreli iş sözleşmesi ve belirli süreli iş sözleşmesi. Çalışma saatine göre kısmi süreli iş sözleşmesi ve tam zamanlı iş sözleşmesi olmak üzere. Bir de çağrı üzerine ve artık günümüz çağında pandemiden dolayı uzaktan çalışma olduğu için çağrı üzerine ve uzaktan çalışma sözleşmeleri de mevcuttur. Belirli süreli iş sözleşmesinden bahsedecek olursak üstadım, belirli bir tarih içeri yani personelimiz de, bir yıllığına, iki yıllığına süre belirleyerek yapmış olduğumuz iş sözleşmesidir. Belirsiz süreli iş sözleşmesiyle personelimiz aldığımız tarihten itibaren ne zaman işi bırakacağı, ne zaman sürenin son ereceği belli olmayan sözleşmemiz ise belirsiz süreli iş sözleşmesidir. Kısmi çalışma süresine göre olan sözleşmemiz ise personelin günlük kısmi sürelerle işte bir saat, iki saat, günümüz çağında part time denilen iş sözleşmesidir. Tam zamanlı iş sözleşmesi ise e, o gün içerisinde tam süreyle çalışacağını belirten e, iş sözleşmesidir. Çağrı üzerine çalışma ise personelin çalışacağı gün ve saat işveren belirler ve bu sözleşmeye göre çalışması gereken günleri belirterek o günlerde çağırıp çalıştırdığı sözleşme ise çağrı üzerine çalışma şeklinde iş sözleşmesidir.
0: Peki bunlar farkı nelerdir e, işveren olsun çalışan olsun? Belirli süreli mi yapmak faydalı olur hem çalışana hem işverene yoksa belirsiz süreli mi?
1: İşin be- Aslına bakarsanız en çok günümüzde belirsiz süreli iş yapıyor. Neden? Çünkü personelin işten ne zaman çıkacağı, ne zaman işin biteceği belli olmadığı için e, Kayseri şartlarında düşünerek olursak bir mobilya fabrikasında çalışacak personeli e, uzun süreli işe alacağımız için belirsiz süreli olarak işe başlatıyoruz. Onun haricinde bir, bir inşaat işimiz var bir mühendisle anlaştık ve süremiz belirli. 6 ay ya da 8 ay 10 ay gibi bir süre içerisinde çalışacaksak bu iş içinde belirli süreli iş sözleşmesi tavsiye edilir. edilir.
0: Peki bu sözleşmelerde en asgari neler bulunması gerekiyor?
1: Evet. Sözleşmenin herhangi bir şekil şartı yok. Kanun koyucu bununla ilgili bize bu şekilde olması gerekir diye bir şablon hazırlamamış. Temel bilgileri bize belirtmiş. Bu temel bilgilerin en başında işçi ve işverenin bilgileri, adresi, Personelin kimlik bilgileri Gibi temel bilgiler yer alır İkincisi sözleşmenin belirli süreli ise Bitiş tarihi Belirli süreli değilse Çalışma sürelerini gösteren bilgiler yer alır Üçüncüsü Deneme süresi konulmuş ise Eğer o kişi için biliyorsunuz Üstadım deneme süremiz kanunda İki ay, evet. i̇ki ay bir deneme süresi içerisinde Bir süre verilmişse eğer çalışanımıza Oraya
0: araya girmek istiyorum Ahmet Bey yani çok yanlış anlaşılma oluyor. Deneme süreli aldık diyoruz. Deneme süreli almak, o kişiyi sigortası çalıştırmak anlamına gelmiyor. Evet.
1: Deneme süreli içerisinde aldıysak da personelimize o süreyi verdiysek de hemen işe başlamadan önce sigortasını yapmakla mükellefiz. Ee, evet bu işverenler tarafından çok yanlış, yanlış yorumlanıyor. yorumlanıyor. Deneme süresinde aldım personelimi sigorta yapma zorunluluğum yok gibi algılıyor ama yanlış Deneme süresi vermiş olsak bile personelimize sigortasını yapmakla mükellefiz.
0: Buradaki sadece işte bu iki ay içerisinde ise iki ay içerisinde işte işveren çalışandan, çalışan işverenden memnun,
1: memnun kalmadıysa
0: ben arkadaş işimi bırakıyorum veya ben senin işten çıkarımlısa her iki taraf da birbirine ihbar tazminatı ödemek zorunda kalmayacak.
1: Evet. Yani tazminat ödeme yükümlülüğü olmadan her iki taraf da sözleşmesini bu süre içerisinde feshedebilir. Devam edecek olursak en önemli hususlardan bir tanesi de maaş bilgisi. Aslında bakarsan üstadım sözleşme yaparak bizim ülkemiz olarak sözleşme kültürümüz çok fazla yok. Özellikle işçi işveren arasında evet. e, kişinin çalışma saatleri, e, alacağı ücret, fazla mesai yapacaksa fazla mesaisin ne şekilde ücretlendirileceği gibi sözleşme, e, bilgiler bu sözleşmede yer alır aslında. Yani, Bulması gerekiyor. Evet. Hem işveren açısından kendini sağlama açısından mecbur olan, zorunlu olan bir sözleşme. Hem de işçi açısından da alacağı ücretin ne kadar olduğu, fazla mesai yaparsa onun ne şekilde ücretlendirileceği, mesaisinin hangi günler olduğunu belirten bir sözleşmede işçi tarafından bir şekilde bağlanır.
0: Peki Ahmet Bey, diğer sorumuza buradan araya gireyim. Eğer dinleyiciler bizlere soru sormak istiyorlarsa, sosyal medya hesabımızdan, Whatsapp ihbar hesabımızdan bizlere soru yöneltebilirler.
1: Evet, soruları da bekliyoruz.
0: Evet. Peki, çalıştırma yaşı var mı? 18 yaşı mı, 15 yaşı mı? Bir yaş var mı?
1: Ee, evet, var. Yani bu tüm dünya genelinde çocuk, işçi, çalıştırma e, biraz kötü bir durum. Kanun koyucu, iş kanununda, 4850 iş kanunumuzda çalışma yaşı belirtilmiştir. 15 yaşı aslında bakarsanız genel bir yaş. Ama eğitimini aksatmayacak o kişinin ruhsal ve bedensel zor durumda bırakmayacak şekilde basit işlerde 15 yaş itibariyle çalıştırılabilir. Bir diğer durum ise ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırma yaşı ise 18 yaşından büyük olması gerekiyor. Bu da nedir? İşte 18
0: yaşını doldur-
1: doldurmuş olması, olması, gerekiyor. olması gerekiyor. Yani bu çok sorular şeyler hmm. aslında inşaat işi ağır ve tehlikeli iş kapsamına girdiği için inşaat iş yerlerinde, madenlerde, tehlikeli iş yerlerinde, su altında, yer altında çalışanlarda 18 yaşını doldurmuş kişiler çalıştırma zorunlu var. 18 yaşının altındaki kişiler çalıştıramaz ama genel olarak 15 yaşı çalışma yaşıdır. Kişinin bedeni ve fiziksel ruhsal durumunu etkilemeyecek şekilde kola ister de çalıştırabilir
0: geçmişte şöyle olur işte daha erken emekli olsun diye işte erken sigortallık küçük, küçük yaşta sigortalık Evet insanlarlar olmuş geçmişte Evet özellikle ağır şartlarda çalışacaksa bir kere işverenini söyleyelim 18 yaşını doldurmadan kesinlikle ağır işlerde çalıştırmasınlar.
1: Evet, yani bugünkü güncel şartlarda 5510 sayılı kanuna göre emeklilik yaşı 18 yaşından sonraki sigortalılık süresi değerlendirdiği için 18 yaşından önce yapılan sigorta zaten geçersiz olacağından toplumda böyle bir kanı var. Yani erken emekli olacak, evet. o yüzden erken e, sigortasını başlatın diye bu kanı yanlış. 18 yaşından sonraki gün zaten değerlendiği için baz e, alması gerekiyor. İşe başlanıyor.
0: Peki haftalık çalışma süresi var mı? İşte 6 saat mi çalışabiliriz, 12 saat mi çalışabiliriz? Böyle bir süre var mı?
1: Evet, ekonomimiz gittikçe büyüdüğü için çalışma süreleri de buna binaen aslında artıyor. Kişilerin de buna göre ücretleri de artmış olması için fazla mesai yapmak durumunda kalıyorlar. Genel itibariyle haftalık çalışma süresi 45 saattir. 4850 sayılı iş kanununda haftalık çalışma süremiz 45 saat. Bu süreyi aşan süreler ise kişi mesela o hafta içerisinde 50 saat çalışmışsa 45 saatlik bir çalışma süresi de az önce bahsetmiş olduğumuz sözleşmede haftalık çalışma saat süresi yazıyor olması evet. gerekir. Bu 45 saat olarak belirlenmiş ise 45 saati aşan süreler ise fazla mesai olarak değerlendirilir.
0: Yani en minimum 45 saat. Evet. Gerekiyor.
1: Bu sürede haftalık çalışma gün sayısına eşit bir şekilde bölünerek günlük çalışma saati bulunur. Örnek verecek olursak haftalık 45 saat olarak değerlenmiş bir iş sözleşmesinde kişi 6 gün üzerinden çalışıyorsa bir gün hafta tatil olmak üzere günlük çalışma süresi 7,5 saat olarak değerlendirilir.
0: Haftalık 45 saati aşarsak mesela 47-48 saat çalıştık haftada.
1: 45 yine iş sözleşmesi burada yine bir karşımıza çıkıyor. 45 saat olarak belirlenmiş olan bir sözleşmede kişi o hafta içerisinde 50 saat çalışmış olması durumunda 5 saatlik süre fazla mesaiye girer. Bu fazla mesaisi de kişinin o günlük ücretinin %50 artırılması suretiyle çalışana ödenir. Yani örnek verecek olursak kişi günlük 100 TL ücret alıyorsa o hafta içerisinde 1 saat mesai yapıyorsa bir gün mesai yapıyorsa diyelim yüzde 50 artırmak suretiyle yani 100 lira üzerinden 150 TL o günlük ücretini fazla mesaisini alır
0: çünkü çok çıkıyor işte fazla mesai işte bayram mesaisi diyor genel tatil mesaisi diyor Evet işte önemli olan bir de 45 saati doldurması gerekiyor Evet eğer 45 saati doldurmuyorsa telafi çalışmaya giriyor hususlara dikkat etmek gerekiyor
1: 45 saat eğer 45 saatin altında bir sürede belirlenmiş ise bu çalışma süresi Sözleşmemizde 45 saate kadar olan kısım fazla sürelerle çalışma olarak değerlendirilir ve bunun ücreti %25 fazlası şeklinde ödenir. Buradaki 45,
0: ayrıntıyı dikkat etmek. Evet, gerekiyor. Evet,
1: 45 saatlik ayrıntımız burada genel durum bu. 45 saatin altında kalan bir süre işte çalışmışsa kişi fazla sürelerle çalışma olur ve ücreti %25 artarak ödenir. 45 saati aşıyor ise %50 artırmak suretiyle çalışan kişiye fazla mesai ücreti ödenir.
0: Yani fazla mesai, ücretleri bu şekilde
1: Evet değerlendirilir.
0: Peki işte dediğim gibi resmi tatillerde çalıştık veya genel tatillerde çalıştık, dini bayramlarda çalıştık. Bunda çalışma zorunluluğu var mı? Çalışırsa ücreti ne şekilde olacak?
1: Ulusal bayram ve resmi tatil günlerinde, hafta sonu tatil günlerinde bunlar çalışmış olarak kabul edilir ve o günlük ücreti kişiye tam olarak ödenir. Yani bir ülkemizde 29 Ekim, 30 Ağustos, 23 Nisan, 1 Mayıs gibi ulusal tatil günlerinde o kişi çalışmasa dahi o günlük ücreti tam olarak ödenir. Eğer çalışmış durumda ise o günlük ücreti bir katı artırmak suretiyle çalışana ödenir hafta tatil ücreti. Bu ücret bu gün içerisinde bir de fazla mesa yapması durumunda yine artı %50 artırmak şekliyle çalışana ödenmek zorunda.
0: Bir değişiklik yok. Evet. Dışında. Evet. Peki yılda kişi veya ayda kişi ne kadar mesai yakalabilir? Bunun bir sınırı var mı?
1: Evet. Yani işveren burada çalışanı zorlayamaz. Kanun koycu burada bir süre getirmiş. Bir kişi. Öncelikle şunu belirtmek lazım. Çalışan bir kişinin bu çok es geçiliyor kanun şeyde toplum hayatında. Çalışanın fazla mesai yapacağına da yazılı beyan almak zorundayız. İşe başlama esnasında iş sözleşmesi ve işte özlük dosyamızda çalışan kişinin fazla mesai yapmayı kabul etmesi gerekir. Bu yazılı olarak alınmak zorunda. Bu sürede yıllık 270 saati aşamaz. Yani bir kişiyi biz 300 saat, 400 saat yıl içerisinde mesaiye koyamayız. Mesai bırakamayız. 270 saati aşamaz bu süre ve yazılı olurun alınması zorunlu. Eğer kişi fazla mesai çalışmayı kabul etmiyorsa, o kişiyi fazla mesai olarak yaptırmaya bıraktıramazsınız işveren olarak.
0: Peki, çalıştık, işte haftalık 45 saat, aylığımızda doldurduk. Ücret hak edeceğiz elbette. Evet. Bu ücret ne şekilde ödenir?
1: Ücret, bir kişiye yaptığı bir iş karşılığında ödenen nakit paradır. Yani bir işi yapan bir kişi, çalışan bir kişi haftalık 45 saatlik ay 30 günlük çalışmış olduğu karşılığında ödenen e, paraya ücretleniyor. Bu kişi ücret çalışana nakit olarak ödenmek zorunda.
0: Peki e, ne zaman ödenmesi gerekiyor bu ücretin? Bir günü veya e, elden mi ödememiz gerekiyor? Yoksa banka vasıtasıyla mı ödemek gerekiyor?
1: Evet. Yine iş e, hayatımızda çok sık karşılaştığımız durumlardan bir tanesi çalışanın ücretinin ne zaman? ne şekilde, nasıl surette ödeneceği bu birçok kez karıştırıyor. Sizin de başınıza gelmiştir Üstad. Evet. Ee, takvim günü ayın 1'inde başlar, 30'unda ya da 31'inde biter. Bittikten sonra o ayın maaşı 20 gün içerisinde ödenmek zorunda.
0: Orada da çok yanılığa düşüyoruz. İşte ayın 5'inde başladık diyelim. Evet. 9. ayın 5'inde başladık. 10. ayın 5'i diye hesap ediliyor.
1: Evet. Ama yanlış.
0: Yanlış. Ayın 5'inde başladıysa Eylül ilk aylık başında.
1: günü şey 25 gün üzerinden ödenir. Bir sonraki ücretler ise yine takvim bazında ayın 1'i ile 30 arasındaki günlük ücret aylık ücreti takip eden ayın en geç 20'sine kadar ödenmek zorunda.
0: Yani 20'sine kadar bir süre var işlerine olarak. Genel
1: olarak yani şeyde çalışma hayatımızda işte ayın ilk 3 günü, 4 günü, 5 günü gibi sürelerde çalışanların hesaplarına ödeniyor.
0: Ödeniyor. Evet, evet. Bu... En çok gelen sorulardan birisi banka.
1: Evet ve çok ihmal edilenlerden evet. bir tanesi de bu aslında. Daha öncelerde 10 kişiyle sınırlandırılmıştı. Bu ücret ödeme durumunu bankadan geçirilmesi kişi sayısı 5 kişidir. 5 kişiyi aşıyorsa o ay içerisindeki çalışan sayımız işveren, bordrodaki tamamen, çalışanlar, tamamen çalışan kişilerin maaşlarını o kişilerin banka hesaplarına ödemek zorunda elden ödeyemezler o kişinin ücretlerinin avansları da dahil olmak üzere bu çok sık karşılaşıyor 429 TL iş kanunu göre kişi başı ve her ay olmak üzere cezası var yani bir 5 kişi çalışanımızı 10 ay boyunca maaşınızı bankada ödemediyseniz her ay 5 kişi olmak üzere 2000 TL 10 ay ödemediyseniz 20.000 TL gibi cezayla karşılaşabilirsiniz
0: Burada işverenlerimizi uyarmak gerekiyor. Geçme evet. uyarıyoruz ama bu ihmal ediliyor.
1: Evet. Yani biraz artık günümüz bilgi teknoloji çağı. Yani artık cep telefonundan bile kişilerin ödemeleri yapılabiliyor. Otomatik ödeme talimatları, bankalara verilen talimatlarla bu işlem kolay bir şekilde halledilebiliyor.
0: Çünkü e, işveren çalışana çıkarttığı durumda veya çalışan işten ayrıldığı durumda ben maaşımı almadım diyemez.
1: Evet. Durumlarda. Durumlarda. Kişilerin kendilerini garanti altına alması için özellikle işverenlerin, çalışanlarını bankadan ödemeyi tavsiye ediyoruz. Bu 5 kişiyle zorunlu bir şey değil. İsterse bir kişi olsa bile o kişinin maaşını isterse bankadan ödeyebilir. Bu da hem işçi her işvereni maaşını almadım, param ödemedi konusunda garanti altına alır.
0: Peki biz ödemeyi yaptık, bankadan yapmadık. Elimizde bir tahakkuk veya bir fiş yok. Evet. Evet. Nasıl ispat edebiliriz? Bir mu pusula mı, bu gibi şeyleri imzalatabiliyoruz muyuz?
1: Evet bu konuda biz meslek mensuplarından da işverenler yardım isteyebilir. İhmal edilen durumlardan bir tanesi de bu. İşveren çalıştırdığı personeline her ay ücret bodrosu ve hesap pusulası bir nüshasını vermek zorunda. Bu ücret bodrosu nedir? Hepimizin birçok karşısına gelen işte ve çalışma hayatında çok sık karşılaştığımız bir belge. Kişinin bürt ücretini, net ücretini, kesintilerin neler olduğunu, sigorta priminin varsa gelir vergisi, damga vergisi, fazla mesai gibi istihaklarını gösteren bir çizelge aslında ücret bodrosu. Bu ücret bodrosunda personelimizin imzasını almak zorundayız. Neden? Kişi o içerisinde kendisine tahakkuk eden, ücreti aldığının anlamına gelmez. Kendisine tahakkuk eden ücretleri bu ücret bodrosu ekinde görür. Ve kabul eder. Ücret bodrosunu imzalamış olması kişinin o ayk ücretini kabul ettiğinin bir göstergesidir. En çok sık karşılaştığımız eksiklerden bir tanesi de bu aslında. Buna binaen de kişinin maaşını eğer alıyorsa hesap pusulası düzenlemek zorundayız. Yani alıyorsa derken nakit elden alıyorsa bir personelimiz varsa hesap pusulası düzenlemek zorundayız. Ve bir nüshasını da personelimize yine vermek zorundayız. Bu hesap pusulası neler var? Varsa o ay içerisinde kesintisi, işte icra olabilir, avans olabilir, diğer maaş kesme cezası olabilir. Bu kesintiler de hesap pusulasında yer almak zorunda. Personel o ay içerisindeki elde etmiş öldüğü ücreti, kesintilerini hesap pusulasında net bir şekilde görebilir.
0: Buradan uyarmak için ücret potosunu imzalatmak zorundayız. Evet. Ücret pusularını imzalatmak zorundayız. Evet. Çünkü işte ya ben bu maaştan çalışmıyordum kişiler diyemez. Çünkü gördüğü rakama imza atıyor.
1: Evet yani o ücret bodrosunda o ayki istihkaklarının neler olduğunu varsa bir fazla mesaisi diğer hakları nelerse ücret bodrosunda kabul etmiş sayıyor. Hesap pusulası ise o ayki ücretinin ne şekilde aldığını nakit elden veya banka aracılığı aldığını doğruladığı bir belge.
0: Mesela yemek parası veriyoruz, yol yardımı veriyoruz. Bunlar da bir kesinti oluyor Muhammed Bey.
1: Evet, çalışanlarımıza bu günümüz şartların artık çok olmaya başladı. E, 6. 7. ay itibariyle asgari artınca da bu rakamlarımız güncellendi. Çalışan personelimize e, aynı olarak bir iş yerinde yemek yapmak suretiyle bir yemek hizmeti veriyorsak çalışanlarımıza, bununla ilgili herhangi bir odada göstermek zorundayız. Kişi zaten iş yerinde yemeğini yapıyor, iyi orada. Ayrıca servis işe geliş gidiş hizmetini de yine işveren tarafından karşılanıyorsa bu Hizmet yine burada da göstermek zorundayız. Ayretten işveren çalışanına yol yardımı, yemek yardımı gibi bir ayni bir yardım da bulunuyorsa, nakdi yardımda bulunuyorsa, bunların da belli istisnaları ve muafiyetleri var.
0: Özellikle pazarlama dışarıda pazarlama, Evet iş yerine gelip öyle yemeğini yiyecektir.
1: Mesai saatlerini dışarıda geçiren personelere evet. çok sık yaptığımız evet. bir hizmet. İl dışında. Evet.
0: Peki bunlar da kesinti.
1: Burada hem SGK açısından hem gelir vergisi açısından dikkat etmemiz gereken bir durum var. Bu nedir? Kişi başında kişiye bir yemek yardım nakdi olarak veriyorsak yemek bedelini bu 51 TL'ye kadar gelir vergisinden istisna edilmiştir. Yani bu kişiye normal aylık ücretinden hariç günlük 51 TL'ye kadar vermiş olduğumuz yemek bedeli gelir vergisinden istisna. Bir de bunun yani 51 TL aşıyor ise eğer vermiş olduğumuz ücret onunla ilgili gelir vergisi kesintisi yapmak zorundayız. Bu tutarın bir de SGK kısmı var. Eğer SGK'da yine aynı şekilde kişiye böyle bir nakdi yardımda bulunuyorsak, günlük ücretin yüzde altısına kadarlık olan kısmı SGK'dan muaf kişiye 50 TL veriyorsak, yüzde aşağı yukarı 12-13 TL'ye kadar gelen bir rakam, Gelir. o rakam kadar kısmı SGK'dan muaf. Üzerisine ise sosyal güvenlik prim ödemek zorunda işverenler.
0: Yani bu tutaları geçiyorsa hem gelebiliriz kesintisi olacaktır.
1: Evet. hem SGK. Evet, hem SGK kesintisi. Bunlar da Bodro'da aslında göstermek lazım. Sizin dediğiniz gibi pazarlama sektöründe çalışan bir eleman gün boyu dışarıda olduğu için işverenler bunlara yol yardımı, yemek yardımı gibi ücretler veriyorlar. Bu ücretleri de Bodro'da göstermek en sağlıklısı. Belli bir latin istisnalar var. Üstaten yani deyip az önce bahsettiğimiz gibi 51 lira, işte %6'na kadar kısım. Bunları da Bodro'da göstermek de fayda var.
0: Yani işimizi garanti almak istiyorsak, de işte ben yol yardımı almadım, yemek yardımı almadım evet. gibi şeylerle karşı karşıya gelmek istemiyorsak yaptığımız yemek yardımı olsun, yol yardımı olsun, o da göstermek gerekiyor. Evet. Peki Ahmet Bey, e, mazeret izinli diye bir izin var mıdır?
1: Çalışma hayatımızda yine karşımıza gelen çok sık sorulardan bizi, ofis olarak da bize çok sorulan bir şey. Özellikle ölüm e, izinle çok sık karşılaşıyoruz çalışanlara mazeret izni diye bir şey kavram iş kanununda var bunun en çok olanı evlilik izni ölüm izni evlat edinme izni babalık izni gibi beş kalemde oluşmakta dört kalemde oluşmakta bunların en önemlisi evlilik izni kadın veya erkek işçi evlenmeleri durumunda üç güne kadar mazeret izni kullanabilir bu ücretli bir izindir Yine aynı şekilde ölüm izni kişinin, annesinin, babasının, kardeşinin, eşinin, çocuğunun ölümü halinde bu izin verilir ve 3 güne kadar verilir. Burada en çok sık karşılaştığımız işte amcamı kaybettim, halamı kaybettim, işte kuzenim vefat etti. Evet, Bunlar da geliyor. bu durumlarda işte belirsizlik oldu. Aslında aşikar diye bu kanunda açık bir şekilde yazılı. Anne, baba, eş, çocuk, kardeş bunların ölümü durumunda 3 günlük izin verilir. Onun haricinde amca, dayı, hala, teyze gibi kişilerin vefat etmesi durumunda bu uzun söz konusu değildir. Ama işveren bununla ilgili bir inisiyatif alabilirse personeline izin verme hakkı da var. Tabii ki evlat edinme izni günümüz çağında artık çok fazla olmaya başladı. Üç günlük izin hakkı vardır. Bu izni hem kadın hem erkek ayrı ayrı şekilde kullanabilirler. Bir de babalık izni. Ee, baba olan bir çalışan 5 güne kadar mazeret izni kullanabilir. 5 günden sonrası yine işverenin inisiyatifinde 4857 sayılı İş Kanunu'na göre bu memurlardaki izinle e, diğer kamudaki şeyle izinle karşıt Bizim çalışma hayatımız 4857 sayılı İş Kanunu'nda belirtilmiş ve buradaki babalık izni 5 gün olarak değerlendirilmiştir
0: özellikle 4 ağlı
1: olarak Evet 4 ağlı olarak, olarak çalışsan 4A'lı. personel için babalık iznimiz 5 gündür ee, bir de engelli çocuğu olanlar için e, yıl içerisinde 10 günlük bir süre mazeret izni kullanma hakları vardır
0: yani mazeret izni vardır var süreleri de bu şekildedir
1: evlilik ölüm ve evlat edinme de 3'er gün babalık olmaz durumunda 5 gün engelli çocuklar olanlarda yıl içerisinde toplam 10 günlük süre içerisinde mazeret izni vardır.
0: Kullanabilirim. Evet.
1: Şekilde. Bu izinler de ücretli izinlerdir.
0: Ahmet Bey işte çıkış nedenleri ne şekilde olur? Haklı sebep, haksız sebep. Bu durumlarda biliyorsun işte kıdem tazminat hak edilir mi, ihbar tazminat hak edilir mi, edilmez mi, kim haklı, kim haksız.
1: Evet. E, personelimizi işe aldık, çalışma süresi içerisinde ücretlerini ödedik, gerekli mazeret izinlerini anlattık. Bir de bu işin son itibariyle fesulma durumu var. E, Karşıda anlaşma şekli de fes olabilir. Bazı haklı ve haksız durumlarda da fes olabilir. Bunlar 4850 sayılı İş Kanunu 24. Maddede sayılmış. 24. Maddede Çalışan kişinin, işçinin haklı nedenlerinden bahsedilmiştir. Yine aynı kanunun 25. maddesinde ise işverenin haklı nedenlerle fesih durumları vardır. Bunlar kabaca tabiri bahsedecek olursak 3 gün işine gelmemesi durumunda tutukluluk hali, görevini kötüye kullanma, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış, sağlık durumları gibi haklı nedenlerle feshedebilirler. Bu fesih durumları işçiler ve işveren tarafından tutanağa bağlanması gerekiyor ve gerekli ihtarnamelerin noter aracılığıyla yapılması gerekiyor. En çok çalışma hayatında siz de bilirsiniz üstat işe gelmeme durumu. Evet. Yani bir hafta Özellikle tatilinden Pazar, sonra Pazartesi iki gün günleri. Evet, işe gelmemez durumu ya ay içinde gün işe gelmemez durumunda personeli direkt işten çıkartıyoruz. Hayır. Tutanak tutmamız gerekiyor. Bu tutanaklarda aynı bordoda çalışmış bir kişiler var ise eğer çalışan ondan imzası alınması gerekiyor. Aynı bordoda çalışan bir kişi yok ise yan komşulardaki çalışanlardan ya da işverenlerin imzası alınmak suretiyle tutanak tutulması gerekiyor. Ve bu tutanakları 3 gün arka arkaya tuttuktan sonra noterden bu durum aslında şu özlük dosyasının bize önemini gösteriyor üstadım. Özlük dosyasında çalışanımızın ikametgah bilgisini almadığımız surette bu hakkımızı kullanamıyoruz. İhtarı nereye çekeceğiz? Nereye çekeceğiz? Yani. Çekecek adresi bilmiyoruz. Neden? Maalesef. Çünkü ilk işe alırken kişiden ikametgah adresini almadık. Bize beyan ettiği bir adres yok. Bu o yüzden ilk işe alınması durumunda özlük dosyası tamamen ve eksik bir şekilde hazırlanması. Doldurması bize buradaki haklarımızı kullanmada yardımcı oluyor. Bu çalışanımıza... 3 gün işine gelmediyse da hafta başında 2 gün işine gelmediyse noterden en son bize beyan ettiği ikametgah adresine ihtiyaname çekmemiz gerekiyor. Bu ihtiyanameyi aldıktan sonra kişi bize 7 gün içerisinde cevap verecek. Neden gelemediğini sağlıktan bir durumu varsa sağlık raporunu tutukluluk hali var ise eğer bize tutukluluk durumunu gösteren bir belgeyi sunması gerekiyor. Yok ise eğer bu durumda işveren 25. maddeye göre ahlak ve iyi niyet kurallarının aykırı davranıştan dolayı çalışanın akdini tazminatsız bir şekilde feshedebilir.
0: Yani buradan haklı dururken haksız duruma düşmemek gerekir. Evet. Özellikle işte çalışan 2 gün 3 gün işe gelmedi ya tutanak tuttuk dedik hemen çıkışını
1: vermeyelim. Evet.
0: Yani Tutanakımızı tutalım.
1: Meslek mensuplarından, mali müşavirlerinden gerekli bilgiyi aldıktan sonra ondan sonra harekete geçmesi lazım.
0: Ondan sonra notere gidelim. Burada yani masraf oluyor doğrudur. Evet. Ama masraf olsun. Çünkü adam belki rapor almıştır.
1: Belki tutukludur. Belki gözaltına alınmıştır.
0: Evet. Veya cenazesi vardır. Evet. Bu durumlar değerlerine araştırılması gerekiyor. gerekiyor. gerekiyor. En sağlam yolu notere gidip bir ihtarnamede bulunup işte dediğiniz gibi gelmeme nedeni eğer bu 7 gün içerisinde bize zaten cevap vermezse
1: iş hakti tekrar akti yine olmadır. aynı şekilde iş haktinin feshedildiğine dair de yine noterden e, ihtarname çekmemiz lazım. Kişinin eğer bizde bir alacağı var ise eğer maaştan ya da başka bir alacağı varsa onları da son almış olduğu ücretlere saplanaraktan kişinin bank hesaplarına gönderilmesi gerekiyor. Bu süre içerisinden sonra kişinin işten çıkış işlemleri yine yapılabilir. Günümüz çağında artık süreler var. 10 ee, günlük süre içerisinde kişinin iş haklini SGK'ya bildirerek bu süreçleri ve evrak prosedelini tamamladıktan sonra 10 gün içerisinde SGK'ya bildirmemiz gerekiyor.
0: Saatin gelmediği süreli prim yatırmayız. Yatırmıyoruz, evet. Devamsız olarak gösteririz. Evet. Oradan bir prim günü fazla... İşveren
1: bu süre içerisinde kişiye tekrar ücret ödeyeceği kanısına varıyor. Hayır. Ee, bu sürelerimiz evet uzun. Bunun noterden çekilip, kişiye teblig yapılması, tekrar 7 gün beklenmesi, tekrar yine aileye gitti, bir tane name bu 20-25 günlük süreyi bulabiliyor. İşten çıkış süresi buna yetişmiyor. Bu süre içerisinde zaten biz o kişinin ücretini tahakkuk etmiyoruz.
0: SGK primleri, SGK
1: primleri ödenmiyor. Devamsızlık ya da puantaj kaydıyla o süresini ödemiyoruz.
0: En çok sorulan sorulardan biri de ihra name. İbra name nedir? Ne şekilde düzenlemesi gerekiyor? Belli bir tarih geçenliği evet. var mı?
1: Ee, İbraname'de en önemli şey aslında süre. Değil mi Üstad? Yani evet. bir aylık süre. E, en önemli değerlenilmesi gereken şey. Biz personelimize birçok meslek mensubu da bu konuda hata yapıyor. E, kullanmış olduğumuz programlar vasıtasıyla İbraname'yi düzenleyip personelimize imza atıyoruz. Şimdi,
0: o günkü tarihle.
1: O günkü tarihi ataraktan imzasını yapıyoruz. Hayır. Bir ay içerisinde... İmzalatmamız lazım. Kişi bugün itibariyle işten çıktıysa 7 Eylül, 6 Eylül itibar işten çıktıysa 7 Ekim evet. itibariyle
0: o gün. O, gün. En, o gün en erken,
1: en, erken. En, erken yani gün. Bir, en az bir aylık süre olması gerekiyor. Bu süre içerisinde ibranamesinin imzalanması gerekiyor. Bu sürenin altında bir imza alanı olursa şekil olarak geçersiz ve bizi garantine altanmayan bir belge olur. Bu ibranamenin yazılı olması lazım. Yani bir çalışsam ben işte hiçbir hakkımı istemiyorum, bütün haklarımı aldım şeklinde bize sözlü bir anda bulunması bir geçerliliği yok. Bu durumunu yazılarak yapması gerekiyor. Ee, Ayrıyeten de İbrahim Names'in ne ücretin ödeneceği kıdem tazminatı var ise, ihbarname, ihbar tazminatı var ise.
0: büyük yanlışlıkları da mı? Ben, ben evet. alacağımı aldım. Imza. Evet. Öyle bir şey yok.
1: <gülüyor> İşin başında bazen bu belge alınıyor işverenler tarafından. Bu tamamen yanlış. yanlış. Ee, en son işten çıktıktan sonra bir ay içerisinde bu belge alınır ve ne ücreti alacağı e, İbrahim Namede olarak yazmak zorunda. Sen
0: orada maaş ödelilse maaşını yaz, Kıdem tazminatı ödelilse kıdem tazminatı yazılsın. Evet. İhbar tazminatı ödelilse tutarlarıyla birlikte yazsın
1: ki o İbrahim Mehmet geçerli olsun. Geçerliğini korusun. Ayrıca bu İbrahim de Yazılı olan ücretlerin eksiksiz ve noksansız bir şekilde tam olarak o kişinin banka davabına ödenmesi zorunda yoksa ibrahimame geçerliliğini kaybediyor. Evet. Hangi ücretlerin ne şekilde ayrı ayrı tek tek gösterilmesi lazım ki ibrahimame'nin geçerli, geçerli olması lazım.
0: Korunması lazım.
1: Evet bu durum çalışma hayatımızda çok sık karşılaştığımız bir durum. Ee, çalışan istifadebilir hakkı nedenleriyle edebilir Taraflar birbirine karşılıklı sözleşmesini feshedebilir. Ama belli şartlarda belli evrakların alınması gerekiyor. Özellikle es geçtiğimiz istifasının personel istifa ettiyse istifanamesinin alınması ve işten ayrılık tarihte itibaren bir ay içerisinde ibrahanamesini imzalatarak iş hakkına son vermemiz gerekiyor. Hem işveren tarafından hem işçi tarafından kendini güvence altına alması gerekir. Aksi takdirde Kişi mahkeme sürecini başlatıp, arabucu sürecini başlatıp dava yoluna gidebilir.
0: Gidebilir. Bu yüzden je, özellikle her şey yazılı olsun. Evet. Yani her zaman için söz uçar, yazı kalır. İşe başlama itibaren yazılı olarak başlansın.
1: Söyledik evet, özlük neler... dosyasındaki bu en önemli belgelerden bir tanesi, ikametgah, sağlık raporu ve sabıka kaydı gibi belgeler aslında bizim için en önemli belgelerden bir tanesi. İkametgahın burada bize faydası yani kişinin ikametgahını e, almamız bize ne katacak gibi şey oluyor. Gereksiz bir evrak bir işte sadece kimlik fotokopisiyle, biz kimlik fotokopisiyle girişini yapabiliriz aslında SGK ama akabinde kişi işverenin kendi haklarını koruması açısından özlük dosyasına bulunması gereken bu evrak bize ihtarnamede işimize yarıyor.
0: Gerçekten e, özellikle sahte sigortalı
1: gelecek
0: evet. olursak. Yani bu özlük dosyası hazır olursa, imzalı olursa, yani sahte ne de geçmiş oluruz.
1: Evet. E, cezası da bir hayli fazla üstad. Yani 4173 TL kişi başı özlük dosyasının hazırlanmamasının cezası var. Çok zor bir şey değil. Yani bilgi teknolojisine bahsettiğim için bu evraklar işte e, nüfus kayıt örneği, ikametgah, e, diploması, adli sicil kaydı, aile durum, askerlik durumu, iş sözleşmesi... Bunların hepsini personel EDL şifresiyle temin edebiliyor. Sadece dışarıda e, kan grubu ve sağlık, sağlık raporu, raporu gibi raporlu. belgeler. Bunlar da artık e, çok zor bir şey değil. Ağır ve tehlikeli işte çalışıyor ise e, tam hekim donanımlı bir hastaneden bu raporda almak zorunda. Bu da bizi e, cezai durumla karşılaşmamızı engeller. engeller.
0: İş ahdını bitiriyorsak, sonlandırıyorsak dediğiniz gibi ibrahimameyi, ne ücretler ödüyorsak, ödedilsek onları tek tek yazıp bir ay sonra Evet alatma şartıyla bu gerekli tedbirleri almış oluruz.
1: Evet. Yani işveren artık biraz tez canlı davranıyor. Personel ilişkisini kestikten sonra biz malumuşar olarak en son bizim haberimiz oluyor. İçeride bir personelle bakan bir kişi yok ise dışarıdan bir hizmet alıyorsa bir malumuşarlık ofisinden işveren Çalışan ilişkisini sonlandırmadan önce bir meslek mensubundan bilgi almasında fayda var. Yani haklı olduğu yerlerde haksız Hı-hı. duruma düşmemek, düşmemek yani. için bunların yazılı olmak yapması şartı var. Gerekli bilgiyi de mali müşavirlerinden alabilirler.
0: Çok teşekkür Ahmet diye. Bize verilen süre doluyor. Eğer son olarak ek- eklemek istediğiniz varsa bu konuda... Evet. Son sözleri alabiliriz.
1: Ee, günümüz çağında artık her şey teknolojik olarak ilerlemeye başladı. Çalışanlarımızın sigortalarını e, işe başlamadan önce deneme süresi gibi süreye takılmadan sigortalarını yapmamız gerekiyor. Aldıkları ücret üzerinden fazla mesaileri de varsa net üzerinden bodrolara hesaplanıp sosyal güvenlik kurumuna bildirmelere gerekiyor. Bu durumda herhangi bir cezayla karşılaşmamaları için ve özlük dosyaları gibi diğer evrakların temin edip işverenlerin saklama zorunlulukları var. Ayrıca de iş çalışma hayatındaki bu süreler bittikten sonra, iş aktif olduktan sonra gerekli evrakları da yine aynı şekilde alması lazım. Bu bankadan ödeme Konusunda biraz müzdaribiz işverenler bu konuda biraz zor olduğu için bir de çalışanın nakit ihtiyacı olduğundan ay içerisinde elden ödeme yapıyorlar. 5 kişi geçiyorlarsa bankanın ödemesi lazım. Ödemediği takdirde kişi başı ay nezdinde 429 TL'de cezası var. Bunlarda dikkat etmeleri fayda var. Artık kişilerin bunlar hakları.
0: Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için Ahmet Bey. Ben teşekkür ederim. İleriki programlarda yine konuk etmek isteriz sizlere. İnşallah. Evet, Radyo Radar dinleyicileri bu haftalık programımızın sonuna geldik. Hoşçakalın.